0: Dragi frați și surori, ne amintim zilele acestea ce a făcut Domnul în Bangalore acum 48 de ani în urmă, în 1975. Și vrem să sărbătorim bunătatea lui Dumnezeu față de noi în toți acești ani. Trebuie să fim recunoscători pentru foarte multe lucruri. Dar totuși, noi trebuie să recunoaștem că încă nu am devenit, ca și Hristos, pe deplin. Și acesta este scopul suprem al lui Dumnezeu. Este ca o cursă de maraton. Odată cu nașterea din nou, începem cursa de maraton. Apoi, pe măsură ce înaintăm, ne apropiem de linia de sosire. Și linia de sosire nu este numai revenirea Lui Hristos. Unii oameni mă întreabă care este nădejdea mea. Eu nu îmi pun nădejdea în a doua venire a Lui Isus Hristos, ci nădejdea mea este de a fi ca El atunci când va reveni. Aceasta citim în 1 Ioan capitolul 3. Deci nădejdea noastră este că atunci când va veni El, să fim ca El. Deci să nu credeți că nădejdea voastră este numai revenirea Lui Hristos și că vom fi eliberați de probleme, de încercări, de boli, Toate acestea sunt bune, dar ele sunt pentru mine pe locul doi. Dacă lucrurile acestea sunt pe locul întâi în viața ta, atunci tu nu vei dori să mergi înainte spre țintă. Pentru mine, eliberarea de boli, de încercări, de probleme, de dureri și toate celelalte, vă spun sincer că pentru mine nu sunt importante să fiu liber de păcat, de tot ce nu este asemănător cu Hristos. În viața mea exterioară, în cea interioară, în orice domeniu, să mă aseamăn perfect cu Isus Hristos. Aceasta este ceea ce caut eu. Aceasta este nădejdea mea și aceasta ar trebui să fie nădejdea fiecăruia, pe măsură ce dorim să atingem standarde mai înalte din punct de vedere spiritual. Deci, țineți minte lucrul acesta. Dumnezeu în marea Lui înțelepciune, Și spun din nou, în marea lui înțelepciune, a permis lui satan să ne ispitească. De ce a permis Dumnezeului satan să ne ispitească? Este ca un bărbat care vrea să meargă la sala de fitness pentru a face mușchi. Tot echipamentul din acea sală de sport este pentru a face ca mușchii să aibă o anumită putere. Indiferent că este vorba de braț, de picior, de abdomen... Fiecare echipament de acolo este pentru a face ca diferitele grupări de mușchi să capete puteri. Și pe măsură ce folosești acel echipament din sală, mușchii sunt supuși încordării și astfel devin mai puternici. Același principiu este și în viața spirituală. O persoană care merge la sală își întărește mușchii și devine mai sănătos. O persoană care nu face acest lucru devine tot mai gras și mai bolnav. Deci, la fel este și din punct de vedere spiritual. Dumnezeu nu ni se împotrivește. Deci, El lasă pe Satan să existe pentru a ne ispiti, ca să ne stea împotrivă, ca greutățile de la sala de sport. El ni se împotrivește și dacă noi ne împotrivim de asemenea Lui, ni se întăresc mușchii spirituali. Dacă nu îi te împotrivești și te supui lui, este ca și cum nu ai fi mers niciodată la sală. Te prăbușești și el preia controlul veții tale. Deci trebuie să știm că Dumnezeu ar fi putut să îl elimine pe satan doar cu un cuvânt. Dar el nu face asta. Și primul lucru pe care îl citim în Biblie este că imediat ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, Dumnezeu a petrecut ziua aceea cu ei. A fost ziua a șaptea, ziua de sabat. O zi întreagă a petrecut Adam și Eva cu Dumnezeu. Aceasta a fost pregătirea pentru ceea ce urma să întâmpine a doua zi, ziua a opta. Deci au petrecut toată ziua a șaptea cu Dumnezeu. Și în a opta zi au trebuit să îl înfrunte pe diavol. Dumnezeu a permis lucrul acesta. Dumnezeu ar fi putut să-l oprească pe diavol să intre în grădina Edenului, dar el nu l-a oprit. Și ce a ales omul? Tu nu poți fi un copil al lui Dumnezeu fără o alegere personală. Dacă Dumnezeu ar fi ales să fim copiii lui, fără să alegem și noi lucrul acesta, am fi fost ca niște roboți, programați ca un computer în interiorul unui robot, care face automat ceea ce este corect. Nici tu nu vrei un robot mic acasă, ci vrei să ai un copil. Pericolul de a avea un copil este că el poate deveni neascultător Un robot nu va fi neascultător Dar totuși preferi să ai un copil Preferi să ai un copilaș mic de trei ani care atunci când vii de la serviciu Să fugă înaintea ta în casă și să zică Tati, mă bucur că te văd În loc să ai un robot care să vină înaintea ta și să zică Tati, mă bucur că te văd Nu vrei așa ceva Așa este și Dumnezeu el vrea să aibă copii care au libertatea de a alege, de a asculta sau de a nu asculta, și care să vină la el și să spună, Doamne, te iubesc. De aceea ne-a dat liberă alegere. De aceea a permis ca satan să ne ispitească pentru a deveni puternici. Am spus lucrurile acestea de multe ori, dar este important pentru voi să înțelegeți. Sunt oameni noi care vin, sunt copii care au crescut și au devenit tineri, femei și bărbați. Și ei trebuie să audă aceste lucruri din nou și din nou. De aceea repetăm aceleași mesaje din nou și din nou. Pentru că aceste mesaje pe care le-am predicat în urmă cu 10 ani, copiii mici care erau atunci de 4 ani și nu le-au înțeles, acum le pot înțelege. Acum ei sunt în vârstă de 14 ani și pot înțelege. Sunt aceleași mesaje pe care trebuie să le audă din nou. Oamenii care cresc trebuie să audă în fiecare an mesajele acestea. Sunt și oameni noi care vin în biserică. De aceea trebuie să predicăm din nou și din nou aceleași mesaje, an după an. Vreau să deschideți cu mine la 2 Corinteni, capitolul 11. 2 Corinteni 11, Pavel spune în versetul 2, Sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat care este Hristos. Biserica este numită aici Miriasă. Pavel prezintă Miriasa lui Hristos, ca un apostol. Și Pavel spune că atunci când trebuie să vă prezint lui Hristos, vreau ca voi să fiți o fecioară curată. Asta înseamnă, din punct de vedere spiritual, că voi nu trebuie să fiți stricați de păcat, de diavol și de lume. Acestea sunt lucrurile care te pot strica și te pot transforma într-o prostituată spirituală o curvă, cum spune Biblia. Dumnezeu dorește o mireasă curată pentru Isus Hristos. Noi cu aceasta ne-am ocupat încă de la întemerea bisericii. Vrem să formăm frații și surorile din biserică, așa cum scrie aici, să fie toți o fecioară curată din punct de vedere spiritual, o mireasă curată atunci când va reveni Hristos. Apoi merge mai departe în 2 Corinteni 11, versetul 3 și spune, Dar mă tem! ca după cum șarpele, adică diavolul, care a amăgit-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Și cum face el aceasta? Pe Eva știm cum a înșelat-o diavolul, dar și astăzi diavolul înșeală. Spune aici în versetul 4, Diavolul vă va înșela prezentând un alt Iisus și încurajându-vă ca să primiți un alt Duh și să ascultați o altă Evanghelie. Un alt Iisus, un alt Duh și o altă Evanghelie. În felul acesta a înșelat creștinii de-a lungul a sute de ani. În toți acești 2000 de ani de pe vremea apostolilor. Când Pavel a scris aceasta, au fost cam 20 de ani după sărbătoarea cinzecimii. În ziua cinzecimii biserica a fost o biserică curată. Au fost 120 de oameni. Dar 20 de ani mai târziu, el le spune corintenilor că sunt oameni deja care predică un alt Iisus, un alt duh și o altă evanghelie. Și lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Frați și surori, eu am o dorință ca slujitor al lui Dumnezeu, care sunt responsabil peste voi. Dumnezeu mi-a dat sarcina aceasta pentru a vă preveni pe cât posibil să nu fiți înșelați de o altă Evanghelie, de un alt sus și de un alt Duh. Să vă explic puțin lucrurile acestea. Care este acea altă Evanghelie care se predică astăzi? Adevărata Evanghelie o poți primi numai prin pocăință și credință. Țineți minte aceste două lucruri. Deschideți cu mine la Fapte, capitolul 20. Să vedem ce au predicat
1: Apostolii.
0: Pavel spune în Fapte 20, versetul 21. Fapte 20 cu 21. Și asta a spus întregii lumi, a spus evreilor și celor care nu erau evrei. A spus întregii lumi un singur mesaj, pocăința și credința. Pocăința înseamnă întoarcerea cu 180 de grade. Ești cu fața la păcat și la lume și te întorci cu 180 de grade. Astfel, întorci spatele păcatului și diavolului. Și stai cu spatele la plăcerile sau atracțiile lumii. Aceasta este pocăința. Sau cum se spune în armată, stânga prejur. Stânga împrejur înseamnă că te întorci și ești cu fața în direcția opusă. Aceasta este una dintre cele mai bune definiții ale pocăinței. Și acum vreau să vă întreb pe voi toți. Aici, în versetul 21, spune că Pavel a predicat două lucruri. Pocăință față de Dumnezeu și credința în Domnul Isus. Fapte 20 cu 21. Sunt două lucruri și Biblia spune că ceea ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă. Așa cum se spune la nuntă, femeia și bărbatul, Dumnezeu i-a făcut una și nimeni nu trebuie să îi despartă. Și eu spun de asemenea că pocăința și credința, Dumnezeu le-a împreunat și deci nu trebuie să le despartă nimeni atunci când predică Evanghelia. Deci care este cealaltă Evanghelie care se predică acum? Credința, 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 credința. Lipsește pocăința Și aceasta nu este o greșeală minoră Nu este ca și cum ți s-ar tăia un picior Dar totuși poți să mergi cu celălalt Nu, este mult mai grav decât atât Este moarte Pentru că este ca și cum ți s-ar fi tăiat jumătate din corp Credința este jumate, pocăința este cealaltă jumătate Dacă le tai în două, ce rămâne? Un corp mort Aceasta este o altă evanghelie Vreau să vă întreb pe voi toți atunci când ați auzit Evanghelia, ați auzit că trebuie să credeți în Isus Hristos, să-L primiți și veți merge în Rai? Aceasta este jumătate de Evanghelie. Lucrul acesta este adevărat numai după ce ai făcut primul pas, și anume stânga împrejur, pentru că cu toții eram îndreptați cu fața într-o direcție greșită. După ce ne naștem, suntem cu fața spre lume, spre păcat și spre diavă. Și creștem așa mulți ani. Apoi auzim că Iisus a murit pentru păcatele noastre, că a înviat și că vrea să vină în inima noastră. Dar noi suntem cu fața în direcția greșită. Cum putem să-L primim pe Hristos cu fața înspre direcția greșită? Trebuie să aibă loc o stânga împrejur. Câți dintre voi ați făcut o stânga împrejur cu adevărat față de păcat în viața voastră? Nu vă întreb dacă ați biruit păcatul. Asta s-ar putea să vă ia un pic de timp. Dar te-ai întors de la El? Ai dorința de a te lăsa de tot păcatul? Iisus nu a zis, lasă tot păcatul și apoi vină la mine. Nu. Dar Dumnezeu spune că trebuie să ai dorința de a lăsa tot păcatul din viața ta, dacă vrei să fii mântuit. Aceasta este ceea ce predicăm noi la biserica aceasta. Nu poți fi mântuit dacă nu ai dorința de a lăsa tot ceea ce știi că este păcătos în viața ta. Nu 50%, nu 80%, ci 100%. Să repet, nu că v-ați și lăsat de lucrurile acelea, ci că aveți o dorință adevărată de a lăsa acele lucruri. Aveți dorință, adică tânjiți, ca să lăsați tot ceea ce nu-i place lui Dumnezeu în viața voastră. Aceasta este pocăința. Stânga prejur. Altfel mergeți în direcția greșită. Cursa de maraton este în direcția aceasta și noi alergăm în direcția opusă. Dacă continui să alergi în direcția greșită și tu spui că crezi în Iisus, nu vei ajunge la destinația dorită de Dumnezeu pentru tine. Cursa de maraton este în cealaltă direcție. Deci primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te întorci. Fără o întoarcere, alergi în direcția greșită. Deci aceasta este pocăința. O altă evanghelie care se predică din plin în zilele noastre este doar să crezi în Domnul Iisus Hristos. Sună foarte bine, dar nu este adevărata sau evanghelia întreagă. Este o altă evanghelie și mulți sunt înșelați. Noi la biserica aceasta încercăm să predicăm evanghelia completă, pocăința și credința. Nu există o altă mântuire decât prin moartea Domnului Iisus și învierea sa. Hristos cel viu vine să locuiască în noi. Mulți oameni spun, Doamne Iisuse, vin în inima mea, dar fără să se întoarcă, fără să spună, Doamne, vreau să renunț la tot păcatul din viața mea. Și eu cred că Hristos nu a venit deloc în viața lor. Chiar mulți oameni care sunt în biserica aceasta nu sunt cu adevărat născuți din nou și vor avea parte de un mare șoc la revenirea Lui Hristos. Oricine mă ascultă și este în situația aceasta, vreau să vă spun că trebuie să spuneți, Doamne Iisuse, vreau să mă las de tot ce te dezonorează în viața mea. Dacă n-ai spus lucrul acesta cu sinceritate, Domnului, vreau să-ți spun în numele Lui Isus Hristos că nu ești născut din nou. Nu te înșela singur. În ziua judecății vei vedea că tot ce am spus este adevărat. Dar eu nu aș vrea să ți se întâmple acest lucru. Eu aș vrea ca în veșnicie tu să fii în împărăția Lui Dumnezeu. De aceea spun în numele Lui Isus Hristos, dacă nu ai făcut acest lucru, poți să-i spui astăzi, Domnului, Doamne, vreau să renunț la tot ce este în viața mea și te dezonorează. Voi, tinerilor, spuneți lucrul acesta astăzi. Faceți ca această zi să fie un nou început în viața voastră. Doamne, vreau să renunț la tot ceea ce nu-ți place ție în viața mea. Te rog, ajută-mă ca de astăzi înainte să mă întorc complet spre tine. Apoi spune, Doamne Iisuse, eu cred că Tu ai murit pentru toate păcatele mele, că l-ai înfrânt pe satan la cruce și că satan nu se mai poate atinge de mine. Trebuie să crezi acest lucru. Nu numai că păcatele tale au fost luate la cruce, ci și că satan a fost înfrânt la cruce. Este foarte important pentru noi să știm acest lucru. Satan nu mă mai poate ține legat. Nu se poate atinge de mine. Te poți împotrivi lui satan și el va fugi de la tine. Poți să spui în numele lui Iisus, îți stau împotriva satan și el va fugi de la tine. Aceasta este Evanghelia completă. Mulți ascultă astăzi o altă Evanghelie. De aceea ei nu au nicio bucurie și nici pace în viețile lor. Adevărata Evanghelie o citim în Matei, capitolul 24. Deschideți cu mine la Matei 24, versetul 14. Citim aici că în zilele din urmă, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Care este Evanghelia împărăției? Ei bine, Biblia ne spune în Romani 14, cu versetul 17, ce este împărăția lui Dumnezeu? Nu este cerul. Romani 14, cu 17. Spune aici și vă rog să ascultați cu atenție. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire. Să trăiești în neprihănire. Este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci, din nou, ce este împărăția lui Dumnezeu? Duhul Sfânt vine în viețile noastre când avem nașterea din nou. Ne dă neprihănirea, care este eliberarea de păcat, pacea lui Dumnezeu, care înseamnă eliberarea de frică, de neliniște și ne dă și bucuria, eliberarea de plângere și murmurare, să nu tot fii supărat făcându-i și pe alții să fie așa. Aceasta este Evanghelia, Evanghelia Împărăției. Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Aceasta este ceea ce predicăm noi în această biserică. Și lucrul acesta nu se predică în multe, multe locuri. Mulți predică doar că păcatele îți sunt iertate și că ești pe drumul spre cer. Dar tu tot trăiești o viață înfrântă. Soțul și soția strigă unul la celălalt într-una până în ziua când va reveni Hristos și îi va elibera. Dar aceasta este o înșelare. Nu este așa. Nu. Duhul Sfânt vine să ne facă neprihăniți. El poate să aducă pace în viața ta și pace în casa ta. Va aduce bucurie în viața ta și în casa ta. Cum citim în Romani 17, Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și în Matei 24 am citit că această Evanghelie a Împărăției va fi predicată peste tot în lume până la sfârșit. Dumnezeu a chemat biserica să predice această Evanghelie. Deci când auzim că se predică o altă Evanghelie, și care este aceea? Când îți spune că tu ești pe drumul către cer, dar de fapt ești în fiecare zi înfrânt de păcat, ești mereu nefericit și te tot plângi, tot murmuri și te zbați, ești mereu neliniștit și îngrijorat, întotdeauna amărât, aceasta nu este adevărata a aceasta este o înșelăciune. Și dacă cumva ai acceptat-o, Dă-L pe față pe diavolul care lucrează în viața ta și spune, Satan, eu nu te mai ascult pe tine. Și cere Duhului Sfânt să-ți schimbe viața astăzi. Deci aceasta este o altă evanghelie. Ce alt lucru spune aici? Să ne întoarcem la 2 Corinteni 11. Spune aici despre un alt Isus. Un alt Isus. Nu pe Iisus care este descris în Biblie. Isus care este descris în Biblie a fost Dumnezeu care a devenit om. Pentru a fi un exemplu pentru noi. El nu a spus doar, credeți în mine. Dacă citești în Biblie, de câte ori a spus El, credeți în mine? De cele mai multe ori a spus, urmați-mă, urmați-mă, urmați-mă. Nu a spus, luați-vă crucea și credeți în mine. Nu, ci luați-vă crucea și urmați-mă. Adevăratul Iisus ne spune nu doar să credem în El, ci să-L urmăm. Dacă ai un Iisus doar în care să crezi, Acesta nu este adevăratul Iisus, pentru că adevăratul Iisus îți spune să îl urmezi. El cheamă pe fiecare să l urmeze. Aceasta este întrebarea pe care vreau să ți-o pun astăzi. Îl urmezi tu pe Iisus în viața ta de fiecare zi? Eu nu te învinuiesc dacă n-ai auzit până acum lucrul acesta. În biserica aceasta predicăm acest lucru. Sunt biserici care nu predică lucrul acesta. Ele predică un alt Isus. Un Isus pe care nu trebuie să-l urmezi, care îți permite să treci cum vrei și apoi te duce la cer când mori. Aceasta este o înșelăciune a lui Satan. Un alt Isus. Isus pe care noi îl predicăm din Biblie, ne spune să-l urmăm. Și Biblia ne spune în 1 Ioan, capitolul 2, să deschidem la prima epistolă a lui Ioan, care se află la sfârșitul Bibliei, în capitolul 2. 1 Ioan 2, versetul 6. Cine zice că rămâne în El, adică în Hristos, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Să umblăm cum a umblat Isus pe acest pământ, sau să trăim cum a trăit Isus pe pământ. Este posibil acest lucru? Da, este posibil să fie așa. Tot mai mult și mai mult. V-am spus că e ca o cursă de maraton, nu devenim perfecți peste noapte, dar trebuie să se vadă un progres într-un fel din ziua în care am fost născuți din nou. Să mai folosesc un exemplu. Viața de creștin este ca și cum ai merge la școală, începând de la grădiniță și până la liceu și apoi trecând la universitate și doctorat. Viața creștină este o continuă educare sau învățare. Așa cum vrei ca copiii tăi să fie în fiecare an promovați într-o clasă superioară, tot așa și Dumnezeu vrea ca tu în fiecare an să devii tot mai asemănător cu Isus Hristos. Următorul an și mai mult și următorul an și mai mult. Și pentru voi care ați fost în biserica noastră încă de la început, de 48 de ani, ați fi trebuit să aveți cel puțin 48 de creșteri în viața voastră. În toți ani aceștia în care ați fost în biserică și ați auzit evanghelia, tot atâți ani ar fi trebuit să fiți promovați. Dacă un copil merge la școală din clasa întâi, după 12 ani ar trebui să termine clasa 12 și să nu tot stea în clasa întâia sau a doua. Tu vrei ca în fiecare an copilul tău să fie promovat în clasă superioară și Dumnezeu vrea ca tu să promovezi și în fiecare an să fii tot mai asemănător cu Hristos. Un alt Iisus este acela care nu-ți spune să-L urmezi pe El. Unii spun că pe Isus nu poți să-L urmezi pentru că El este așa de sfânt că nimeni nu poate urma și că e de ajuns să crezi în El și El te duce în cer. Aceasta este o înșelăciune. Aici spune că cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Tu trebuie să calci pe urmele Lui Hristos. Și ca să faci lucrul acesta, Dumnezeu îți dă puterea Duhului Sfânt. Deci la asta se referă când spune despre un alt Iisus. În legătură cu aceasta, vreau să vă mai arăt un verset. În Luca 9, versetul 23. Acesta este un mesaj care este predicat în tot mai puține biserici din lume. Ia-ți crucea în fiecare zi, dacă vrei să mă urmezi pe mine, a spus Iisus în Luca 9, versetul 23. Dacă voiește cineva să vină după mine Dacă cineva din cei care mă ascultați vrea să vină după Isus, Mai întâi trebuie să-și ia crucea lui Nu crucea pe care a murit Isus. Mai este o cruce în viața ta de fiecare zi Știi care este crucea din viața ta zilnică? Să-ți răstignești eul În inima ta este un tron Pe tronul acesta stă eul tău Stă ca un rege, ca un conducător Îl vezi și în copilul tău de doi ani. În inima acelui copil de doi ani, Eul este rege. Copilul îl înfruntă pe tatăl și o înfruntă pe mama lui, spunând, nu, nu vreau să fac lucrul acesta. Cine îl face să spună lucrul acesta? Eul din el. El este o persoană importantă. Și când crește, tot are acea atitudine de neascultare și de nesupunere față de părinții și ajunge să se comporte rău și la școală, certându-se cu profesorii și cu alți copii. Eul este puternic și sus spune că dacă vrem să-L urmăm, El ne va da puterea Duhului Sfânt care ne va ajuta să omorâm euul sau sinele. Dar un alt sus este acela care spune, nu, nu, nu trebuie să-ți omori eu. doar crede în mine și Eu te duc în cer. Tu în ce Iisus crezi? Crezi în Cel care a spus că dacă vrei să-L urmezi pe El, trebuie să te lepezi de tine însuți? De câte ori să te lepezi? Zilnic. Te-ai lepădat de tine ieri? Bine, dar trebuie să te lepezi și astăzi. În fiecare zi trebuie să-L urmezi pe Iisus. Și poate spui, o, ce povară este viața asta creștină. Dar nu este așa deloc. Vezi, dacă lucrezi ceva care te face să transpiri și ești plin de mizerie și praf, nu ai fi fericit să ai o baie ca să poți face un duș să te speli? Aceasta înseamnă să-ți iei crucea în fiecare zi. Să te cureți de eu, Omoarăți eu. eul, fă un duș ceresc și fi curat. La asta ne cheamă Isus. Este asta o povară? Este o povară să fii curat? Este o povară să fii murdar? Căruia dintre noi îi place să fie murdar din cap până în picioare. Ne place să fim curați. Și asta face și luarea crucii. Ne curăță de acest sine murdar și îi permite vieții lui Isus să se manifeste în noi. Dumnezeu vrea ca noi să facem o alegere. și dacă vrei să-L urmezi pe Isus, trebuie să faci această alegere în fiecare zi. Așa cum spune aici, în fiecare zi. Nu are rost să spui că acum 25 de ani tu ai cerut Domnului Isus să vină în inima ta. Dar apoi în cei 25 de ani ce ai făcut? Dacă întrebi un băiat de 16 ani, ce faci la școală? Și el să spună că este în clasa întâia și că ai intrat la școală acum 10 ani. Aha, și ce ai făcut în cei 10 ani la școală? Eu am fost la școală în fiecare zi. Dar în ce clasă ești? Încă sunt în clasa 1 Ai fi fericit dacă acesta ar fi copilul tău? Dar așa sunt mulți creștini. Frate, ești încă învins de aceleași vechi păcate de care ai fost învins acum 10 ani? Da, frate, acum 10 ani îmi pierdeam răbdarea cu soția și acum după 10 ani tot îmi pierd răbdarea cu soția mea. Și în ce clasă ești? Ai stat în clasa a întâia timp de 10 ani. Când ai de gând să treci în clasa a doua? Un alt Isus care nu ți cere ca să-l urmezi, ci doar îți spune că te va duce în cer când mori. Aceasta este o falsă Evanghelie și un alt Isus. Adevăratul Isus este acela care a alergat această cursă înaintea noastră. Evrei, capitolul 12, îl arată pe adevăratul Isus. Evrei 12 cu 2. Să ne uităm țintă la Isus, care a alergat această cursă și care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Isus a suferit crucea. El și-a luat crucea în fiecare zi. Cum ar fi putut el să spună ție să-ți iei crucea în fiecare zi și să-l urmezi dacă el însuși nu ar fi făcut aceasta? Să vorbesc puțin mai practic. Când Iisus era un copil și mama lui i-a spus să facă ceva, dar el era ocupat făcând altceva. Ce ar face fiul tău când tu îi spui să facă ceva? Și el este ocupat făcând ceva foarte important pentru el. Câți dintre voi aveți o fică sau un fiu care răspunde, sigur, mami, vin să fac imediat lucrul acesta. Sunteți norocoși dacă aveți un astfel de copil. Pentru că este ceva în toți copiii noștri care îi face să spună: Stai că am altceva mai important acum de făcut. Fac mai târziu lucrul acela. Dar hai acum. Nu, mai așteaptă mamă. Am altceva mai important de făcut. Așa este un copil încăpățânat. Și tot așa fac și oamenii adulți față de Dumnezeu. Nu, nu, nu. Nu pot să fac acum acest lucru. Dar Iisus n a fost așa. Deschideți cu mine la Ioan 6, versetul 38. Dacă vrei să știi ce înseamnă să-ți iei crucea, aici este cea mai bună definiție acestui lucru. Cea mai bună definiție a luării crucii. Ioan 6, cu 38. Iisus a zis, m-am pogorât din cer ca să fac, și ascultați aici, nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Luarea crucii, aceasta înseamnă, o singură propoziție, să nu fac voia mea. Aceasta înseamnă să-ți iei cruce. Deci când Iisus îți spune să-ți iei în fiecare zi, de fapt îți spune să nu faci voia ta, ci să faci voia Tatălui. Fă ceea ce îi place lui Dumnezeu. Când ești tentat ca să minți, ca să câștigi niște bani sau să ai un beneficiu, spunând o minciună. Domnul îți spune, nu minți, poate vei fi promovat, poate vei câștiga mai mulți bani, spunând acea minciună, dar îți vei ruina viața ta spirituală și vei merge înapoi din clasa 1 înspre grădiniță. Și dacă continui să faci lucrul acesta, vei ieși din școală. Aceasta s-a întâmplat cu mulți creștini. În loc să meargă înspre liceu și apoi la facultate, ei au mers înapoi, înspre grădiniță, și în cele din urmă au fost dați afară de la școală. Pentru că atunci când sunt ispitiți, ei fac ce vor ei. Dacă semnez această mărturie mincinoasă, am un câștig. De la o parte voi ta și spun că Dumnezeu te va cinsti. Vă spun din experiența mea proprie. Eu am petrecut mulți ani lucrând în Marina Indiană. De multe ori am fost ispitit ca să fac lucruri rele, pentru a fi promovat sau pentru a face bani, spunând un lucru care nu era adevărat dar am spus nu. Am spus lucrul acesta și ofițierilor mai mari decât mine. Îmi pare rău, Domnule, eu nu pot să fac lucrul acesta, pentru că sunt creștin. Ați fost și voi nevoiți să spuneți șefilor voștri, îmi pare rău, Domnule, eu nu pot să fac lucrul acesta, pentru că sunt creștin. Eu am spus de mai multe ori lucrul acesta, la ofițeri mai mari decât mine în armată. Și ei s-au supărat pe mine. Ok, dar i-am plăcut Domnului. Odată în 30 de minute, am și fost transferat de la postul meu doar pentru că nu am vrut să fac ceva contrar conștiinței mele. Nu m-au putut pedepsi pentru că ei au știut că îmi spuneau să fac ceva greșit și ei au știut că pentru ce stau eu în picioare este corect. Au putut doar ca să mă transfere sau să-mi facă viața mai grea. Dar lucrul acesta m-a întărit. Am avut doar 23 de ani. Dar lucrul acesta m-a întărit cu adevărat. Mulți dintre voi sunteți creștini slabi, pentru că în timpuri de acestea de testare sau de ispită, voi vă supuneți să faceți ceea ce este rău. Dar de acum înainte, încercați să atingeți standarde mai înalte și să spuneți că vreți să faceți ceea ce este drept. Nu voi face voia mea, ci voia tatălui meu. Ioan 6,38 Vă rog să țineți minte acest verset, pentru că acesta este definiția luării crucii. Când mama lui Sus i-a spus, du-te și adu niște apă de la fântână. Și el avea poate doar 12 ani. El a spus, sigur, mami. Poate făcea ceva important sau poate se juca un joc. Dar el lăsa totul, lua găleata și mergea să aducă apă pentru mama lui. Și multe alte lucruri din acestea care par mici. El mai avea încă patru frați mai mici. Dacă ei se băteau cu el, el nu-l lovea înapoi. El n-a făcut niciodată voia lui. Voia lui era să dea înapoi. Dar el a spus, eu nu fac voia mea, ci fac ceea ce îi place tatălui meu. Învață-i pe copiii tăi de la vârste mici să-L urmeze pe Isus. Și atunci când ei vor crește, vor fi niște copii minunați, care îl vor sluji pe Domnul. Un alt Isus pe care nu-L poți urma este atunci când ți se zice, Isus a fost Dumnezeu, noi nu putem fi ca El. Da, El este Dumnezeu, dar a venit pe pământ ca om, a trăit ca om, a fost ispitit ca om și a biruit ca om. Evrei, capitolul 4, versetul 15. Aici spune că noi nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. A fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar nu a păcătuit. Și în versetul 16 spune că ne dă și nouă același har. Mergem la El ca să primim har, ca să putem și noi birui. Deci noi predicăm un Iisus care a fost ca noi, dar care nu a păcătuit. Acesta este lucrul care m-a ajutat pe mine atunci când am înțeles aceasta acum 48 de ani, când am deschis biserica aceasta. Unul dintre marile adevăruri pe care le-am descoperit este că Iisus a venit pe pământ ca mine, ca om. A fost ispitit, dar prin puterea Duhului Sfânt a biruit. Și cu aceasta am ajuns la punctul 3, un alt Duh. În lumea creștină se predică un alt Isus, o altă Evanghelie și un alt Duh. De ce un alt Duh? Un Duh care nu te poate face sfânt. Dacă întrebi un om, ce face un Duh rău cu un om? Îl va face rău. Ce face un Duh necurat cu un om? Îl face necurat. Și dacă mergi la unii creștini și îi întrebi ce face Duhul Sfânt cu un om, îți vor spune că îl va face să vorbească în limbi. Prosti! Duhul Sfânt nu face în primul rând lucrul acesta cu un om. Da, la unii le dă daruri vorbiri în alte limbi. Dar vă rog să vă folosiți de logica voastră. Un Duh rău face o persoană să fie rea. Un Duh necurat face o persoană să fie necurată. Atunci, vă rog să-mi spuneți, cum face Duhul Sfânt să fie o persoană? Și un copil de 10 ani poate să răspundă la această întrebare. O face sfântă. Dar astăzi se predică un alt Duh în lume. Un Duh care nu te poate face sfânt, ci doar îți dă niște senzații, te gâdilă, te face să lauzi, dar care nu te ajută să trăiești o viață sfântă. Acesta este un alt Duh. Sunt biserici în care merg și vorbesc tare în alte limbi duminică și cred că îl laudă pe Dumnezeu și se înșeală. Și apoi merg acasă și strigă la soțiile lor în limba lor maternă. Ce fel de duh este acesta? Este o înșelăciune, este un alt duh. Și creștinismul este plin de un alt duh. Noi îl predicăm pe Duhul Sfânt, Duhul de Isus a spus că atunci când va veni Duhul Sfânt peste noi, noi vom primi putere. Putere ca să trăim o viață sfântă. Eu nu pot trăi o viață sfântă fără puterea Duhului Sfânt. Și nici tu nu poți trăi o viață sfântă fără puterea Duhului Sfânt. Vreau să vă spun în numele lui Isus că ceea ce aveți nevoie este puterea Duhului Sfânt. Și nu vă lăsați înșelați de niște experiențe care vă ghidilă trupul și vă dă experiențe emoționale. Nu. Când veți primi puterea Duhului Sfânt, El vă va face tot mai sfinți. Acesta este lucrul cel mai important. Și să nu fii mulțumit până când Duhul Sfânt nu te va face sfânt în fiecare domeniu al vieții tale. Cum am spus, aceasta nu se va întâmpla deodată, ci va trebui să treceți în clasa 1, 2, 3, 4 și veți învăța tot mai mult ca să deveniți tot mai sfinți. Aceasta este ceea ce face Duhul Sfânt. Iată și un alt lucru pe care îl face Duhul Sfânt. În ziua cinzecimii, erau 120 de persoane care îl așteptau pe Domnul să vină prin Duhul Sfânt. Erau precum 120 de bucățele de fier, ucenici tari ca fierul, care se mai ciocneau unul de altul. Dar când Duhul Sfânt a venit ca un foc, toate aceste 120 de bucățele de fier au fost topite împreună și s-a făcut o singură bucată. Când pui fier în foc, se topește. Acele 120 de bucăți de fier s-au topit și au devenit una prin focul Duhului Sfânt. Aceasta este ceea ce mai poate face Duhul Sfânt. Pe doi oameni care sunt puternici în felul lor, Duhul Sfânt îi unește și îi face să fie una. Aceasta am experimentat-o cu foarte mulți frați în biserică în ultimii 48 de ani. Unitatea. Chiar dacă suntem diferiți, putem deveni una. Am învățat să ne lepădăm de noi înșine și să avem grijă de cealaltă persoană. Să încurajăm cealaltă persoană. Ea mă încurajează pe mine și eu pe ea. Ne ridicăm unul pe altul și nu luptăm unul împotriva altuia în secret. Am învățat să trăim în pace în casele noastre. Acesta este adevăratul Duh Sfânt. Dar mai este un duh care este predicat în zilele noastre, care îți dă doar niște emoții, senzații, care te gâdile, dar care nu te face sfânt. Deci vă rog să țineți minte aceste trei lucruri. Diavolul îi înșeală în ziua de astăzi pe oameni cu o altă evanghelie, cu un alt Isus și cu un alt Duh. Dar noi vrem să predicăm adevărata Evanghelie prin pocăință și credință. Predicăm pe adevăratul Isus care a venit ca om, ca și noi, a fost ispitit ca și noi, a biruit, nu a făcut voia Lui și care spune, urmați-mă pe mine în fiecare zi. Și pentru ca noi să putem face aceasta, ne dă Duhul Sfânt. Nu putem fără El. Duhul Sfânt este ca și curentul electric. Dacă vreau ca becul să se aprindă, eu nu-l pot face să se aprindă, dar dacă dau drumul la curent, imediat se aprinde. Becul poate să ardă, dar are nevoie de putere. Așa funcționează becul chiar acum. Și Domnul spune, tu n-ai putere ca să biruiești păcatul, copilul meu. Caută-mă pe mine și îți voi da puterea Duhului Sfânt. Cheamă. Eu îi cer puterea Duhului Sfânt în fiecare zi. Domnul îmi este martor că spun, Doamne Iisuse, umple-mă cu Duhul Sfânt. M-a umplut cu Duhul Sfânt acum 48 de ani și încă mă mai umple cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Vreau să vă îndemn pe toți. Rugați-L pe Dumnezeu să vă umple cu Duhul Sfânt și El vă va face sfinți. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să vă ridice pe înălțimi mai mari în anii care vor urma. Anul viitor, în august, când vom sărbători o nouă aniversare a Bisericii, să fiți și voi promovați într-o clasă superioară. Să ne plecăm capetele pentru un moment. Vă rog să vă plecați capetele și să închideți ochii. Tată Ceresc, Te rugăm să ne ajuți să fim pătruni și de adevărurile pe care le-am auzit, și să ne conduci pe înălțimi mai mari în zilele care vor urma. Să urmăm adevărata Evanghelie, să-L urmăm pe adevăratul Isus prin puterea Duhului Sfânt. M-am rugat în numele Lui Isus. Amin.
1: Amen.